0: Inside Copernicus –
1: Europas Blick auf die Erde Herzlich willkommen zur ersten Folge von Inside Copernicus. Wir wollen euch heute das Copernicus-Programm vorstellen und eine kurze Einführung ins Thema von unserem Podcast geben. Mein Name ist Seraphine Lüneau, ich arbeite beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und bin hier für die nationale Umsetzung des Copernicus-Programms in Deutschland zuständig. Ich mache das aber hier nicht alleine, sondern neben mir sitzt Godela, die äh, sich jetzt auch einmal vorstellt. Ja, hallo, mein Name
0: ist Godela Rossner. Ich arbeite auch in der Raumfahrtagentur und bin dort zuständig für Anwendungsentwicklung im Bereich der Erdbeobachtung. Ja, in diesem Podcast wollen wir euch, wie Serafin schon gesagt hat, einen Einblick geben, euch sozusagen mit hineinnehmen in das Copernicus-Programm, deswegen der Titel Inside Copernicus, also einen Überblick geben, wie und wo es genutzt wird, wer die Nutzer sind, aber auch welche Rädchen alle ineinander greifen, damit das Ganze ja, funktioniert und Daten liefert. Darum geht es, glaube ich, im Kern. Genau, vielleicht fangen wir mal damit an, was das Copernicus-Programm eigentlich in seinem Kern ist. Seraphine, wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, das Copernicus-Programm ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Programm. Es ist nämlich das europäische Erdbeobachtungsprogramm, was dafür da ist, um den Zustand und die Entwicklung der Umwelt zu beobachten. Wir sehen ja, dass unsere Umwelt permanent im Wandel ist. Das kriegen wir mit, wenn unsere Städte permanent größer werden und sich ausdehnen oder man von extremen Hitzewellen, wie gerade in Indien hört oder auch von den schmelzenden Gletschern. Und um eben dieses Ausmaß genau dieser Veränderung messen zu können, braucht man eben Satellitendaten. Und das Copernicus-Programm hat unterschiedliche Satelliten. Das sind die sogenannten Sentinels, die für ganz unterschiedliche Themenbereiche genutzt werden können. Und zukünftig soll es insgesamt sechs Sentinels geben. Und um mal so einen kurzen Überblick zu geben, es gibt zum einen Sentinel 1. Also wichtig ist, dass die Sentinels immer nummeriert sind. Das heißt, Sentinel 1 ist der erste Satellit. Das ist ein Satellit, der Radarbilder liefert für die Land- und Ozeanoberfläche. Und der ist zum Beispiel sehr gut, um Überflutungen zu detektieren. Dann gibt es Sentinel 2. Der liefert hochauflösende Bilder, die vor allem für die Landoberfläche genutzt werden können. Also beispielsweise, um die Veränderung von Vegetation zu kartieren oder Erntevorhersagen zu erstellen oder auch Gewässer zu beobachten.
0: Genau, und dann gibt es Sentinel-3. Der nimmt die Erde etwas größerflächig in den Blick und ist besonders dafür geeignet, Ozeane und Landmassen größerflächig zu beobachten. Zum Beispiel die Oberflächentemperatur, sowohl von den Ozeanen, aber auch von der Landmasse. Da hat man vielleicht jetzt gerade aktuell die Bilder von Indien vor Augen mit den hohen Bodentemperaturen. Und die Bilder, die man da gesehen hat, die kommen vom Sentinel-3. Und der misst aber mit weiteren Instrumenten zum Beispiel auch noch die Meereshöhe oder auch die Farbe, sozusagen die Bestandteile des der ozeanischen Gewässer. Dann geht es weiter in den Nummern, Sentinel 4 und 5, die kann man so ein bisschen zusammenpacken. Die haben nämlich dieselben Sensoren und sind besonders dafür ausgelegt, Spurengase der Atmosphäre, auch Treibhausgase und Aerosole zu messen und tun das nur von unterschiedlichen Orbits. Da kommen wir sicherlich später nochmal drauf. Aber genau dafür sind die eben ausgerichtet und liefern zum Beispiel tagesaktuelle Informationen zur Luftqualität. Last but not least, Sentinel-6 bleibt dann noch und der misst auch nochmal mit einer besonderen Sensorik die Meeresspiegelhöhe. Neben den Satellitendaten der Sentinels gibt es aber auch noch weitere Daten von kommerziellen Satelliten, die eingesetzt werden bei Copernicus oder die dazugekauft werden. Das sind insbesondere solche Daten, die eben sehr genau Details aufnehmen, also zum Beispiel Straßen und Häuser. Das sind dann Daten, die oft in der Katastrophenhilfe eingesetzt werden.
1: Das Besondere am Copernicus-Programm ist, dass es eben neben diesen reinen Daten, die geliefert werden, auch die sogenannten Copernicus-Dienste gibt. Das sind sechs an der Zahl und die stellen eben aufbereitete Informationsprodukte bereit zur Landoberfläche, der Meeresumwelt, der Atmosphäre und dem Klimawandel, aber auch Produkte und Karten zur Unterstützung des Katastrophenmanagements oder auch zur zivilen Sicherheit und da ist eben auch das Besondere, diese Copernicus-Dienste nutzen nicht nur die Daten von einem bestimmten Satellit, also es ist nicht ein Satellit gleich ein Dienst, sondern diese Dienste nehmen alle möglichen Daten zusammen, aller Satelliten, und lassen sie in die Analysen einfließen. Aber gehen wir vielleicht nochmal einmal einen Schritt zurück. Wie kam man denn überhaupt zu den Diensten und Satelliten, beziehungsweise woher kam die Idee überhaupt für so ein europäisches Erdbeobachtungsprogramm, Godela? Ja, ganz
0: genau weiß ich natürlich nicht, wer jetzt die initiale Idee gehabt hat, aber das Copernicus-Programm an sich, das geht schon ziemlich weit zurück. 1998 haben sich die Europäische Kommission und die Europäische Raumfahrtagentur, die ESA, insbesondere zusammengetan, noch mit weiteren Akteuren und hatten eben die Idee, dass die Erdbeobachtung inzwischen so weit ist, also technologisch so reif, dass man wirklich hingehen kann, um systematisch die Umwelt zu beobachten. Und ich glaube, das, was wir gerade schon alles angesprochen haben, zeigt eigentlich schon, wie umfassend mit diesen Satelliten ja die Umweltbeobachtung wird. Und das war, glaube ich, der Ausgangsgedanke damals. Also man hatte bis dahin einzelne Satelliten, die genau diese Messgrößen schon beobachten konnten, aber eben nicht so systematisch, nicht so kontinuierlich, so dass man eigentlich nie wirklich auch die Informationsgewinnung zum Beispiel für politische Entscheidungen, für, für Maßnahmenkontrolle einsetzen konnte. Und das war der Ausgangspunkt zu sagen, okay, wir wollen diese Information, wir verstehen, dass die Erde ein Gesamtsystem ist und um das zu verstehen, müssen wir es systematisch und kontinuierlich beobachten. Und Das war eigentlich das, was dann damals im Baveno-Manifest festgehalten wurde, wirklich so ein Programm aufzusetzen. Ja, und das ging dann weiter. Also die Europäische Kommission und die ESA waren da im Grunde die federführenden Einrichtungen. Letztlich in 2001 gab es dann einen Beschluss der EU, wo man wirklich gesagt hat, so jetzt gehen wir in eine erste Phase. Dieses Programm, was wir uns da vorstellen, damals hieß das noch GMES, Global Monitoring for Environment and Security, dafür stand das. Jetzt gehen wir hin und konzipieren dieses Programm. Was gehört alles dazu? Eben nicht nur die Satelliten, sondern da sollen ja auch Dienste draus kommen. Das müssen Nutzer nutzen. Was heißt das dann eigentlich für auch ähm, ja, politische Randbedingungen? Also wie müssen die Daten auch bereitgestellt werden? Da Wer muss da eigentlich alles mit einbezogen werden, damit das dann auch gut genutzt werden kann. Und das war dann eine erste Phase bis 2003. Und ähm, auf der Basis wurde dann eben das weiter ausgearbeitet. 2005 hat man dann beschlossen, dass es wirklich von diesem Konzept dann auch in die Wirklichkeit getragen werden konnte und dann hat die ESA auch angefangen, 2005 gab es dann da den Beschluss, wirklich die Sentinels zu bauen. Also da wusste man dann schon, so und so sollen die aussehen, sie werden jetzt gebaut. Dann hat es natürlich noch ein bisschen gedauert. Satelliten sind jetzt irgendwie kein, weiß ich nicht, ja, kein Ikea-Regal, was man sich holt und zusammenschraubt, sondern eben sehr eine sehr knifflige ja, Hochtechnologie mit mit hohen Anforderungen auch für die Datenqualität. Und um das zu erreichen, dauert es dann eben. Das heißt, 2014 war es dann soweit, dass endlich der erste Sentinel, der erste Sentinel 1 gestartet ist. Und Ja, seitdem sind jetzt aber inzwischen, also heute 2022, sind es acht, die nun im Orbit sind und die Erde eben kontinuierlich beobachten.
1: Ja, vielleicht kann ich da einmal zwischengreifen, denn wir hatten ja vorhin gesagt, dass insgesamt sechs Sentinels geplant sind innerhalb des Copernicus-Programms. Und jetzt sprechen wir gerade von acht Satelliten, die gerade schon fliegen. Das ist ein bisschen verwirrend. Das hat aber den Grund, dass es immer baugleiche Satelliten im Copernicus-Programm gibt. Zum einen eben, um eine höhere Wiederholrate zu haben, also mehrere Aufnahmen in einem kürzeren Zeitpunkt vom selben Fleck der Erde. Und auch, dass sie eben als Ersatzsatelliten fungieren. Das heißt, falls mal einer ausfällt, können eben weiterhin Daten geliefert werden. Das heißt, die Planung sieht vor, dass es immer zwei Satelliten sind, die im Orbit sind und zwei, die gerade im, sich im Bau befinden. Und es passiert zwar nicht so oft, dass mal ein Satellit ausfällt, aber dieses Prinzip ist gerade ja, sehr wichtig geworden, denn es gibt ein aktuelles Beispiel, das Beispiel vom Sentinel-1, ja, wo leider kurz vor Weihnachten der Sentinel-1b ausgefallen ist, aber trotzdem weiterhin Radardaten durch Sentinel-1a geliefert werden können. Und da überlegt man jetzt gerade, ob man vielleicht den Sentinel-1c, also der Satellit, der sich jetzt gerade noch im Bau befindet, vielleicht auch schon früher starten lassen kann. Ja, und dieses Prinzip, dass man eben,
0: redundante, baugleiche Satelliten im Orbit hat, aber auch nochmal welche sozusagen auf der Erde schon schon vorbereitet, schon fertig gebaut, die dann eben zügig starten können. Das hat man schon ganz lange auch in der Meteorologie. Also bei den Wettersatelliten, da wäre das heutzutage wirklich auch fatal, wenn die ausfallen, weil da natürlich ganz, ganz viel in unserem Alltag davon abhängt. Also nicht nur, ob ich den Regenschirm rausnehme, ja sondern auch der Flugverkehr und ähnliches. Also daher hat man das eigentlich übernommen, um wirklich operationell, sagen wir, diese Satellitendaten bereitstellen zu können. Ja, jetzt haben wir viel zu, zur Geschichte und zur Systematik und zu den Bestandteilen des Copernicus-Programms gesagt. Jetzt könnte man wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen oder sollten wir noch mal darauf eingehen, wo es denn überhaupt eingesetzt wird. Also warum betreibt man diesen ganzen Aufwand mit all den Sentinels? Wer nutzt das am Ende? Da gibt es ja doch schon einige Beispiele. Ich denke, da sollten wir vielleicht auch mal einen Überblick geben. Heute. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, ich glaube, dafür müssen wir noch mal, ja, den, den größten Vorteil vom Kopernikus-Programm erwähnen. Und zwar, dass eben die Daten und Dienste und alles, was eben an Produkten generiert werden im Kopernikus-Programm, kostenfrei, vollständig und eben für jeden offen zugänglich ist. Das heißt, das macht es eben auch besonders attraktiv für beispielsweise Landes- und Bundesbehörden, wenn es darum geht, ihren Berichtspflichten nachzukommen. und Neben diesen, diesem Vorteil, dass es eben, ja, dass die Daten kostenfrei und offen zugänglich sind, haben diese Daten auch den großen Vorteil eben zum Beispiel im Gegensatz zu, zu früheren Satellitenmissionen, dass sie eine höhere räumliche und zeitliche Auflösung haben. Und dadurch werden sie eben auch für regionale Anwendungen sehr interessant. Beispielsweise bei der regelmäßigen Erfassung von Naturschutzflächen oder auch bei Agrarsubventionierten Flächen. Da kommt zum Beispiel dann auch der copernicus dienst zur Landüberwachung in Einsatz, denn da werden eben genau solche Datenprodukte in verschiedenen Maßstäben regelmäßig zur Verfügung gestellt, die dann eben für solche Berichtspflichten eingesetzt werden können, was heute auch schon in vielen Bundes- und Landesbehörden in Deutschland passiert. Genau, aber ein anderes Beispiel hattest du ja auch vorhin schon angesprochen mit den den beitragenden Missionen, mit den Daten der beitragenden Missionen. Ein Anwendungsfall von Copernicus ist nämlich auch die Katastrophenhilfe. Ich denke, wir erinnern uns alle an das Tiefdruckgebiet Bern, was letzten Juli, also Juli 2021, zu starken Regenfällen und damit eben auch zu Überschwemmungen in Westeuropa und vor allem eben in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz geführt hat. Und wenn man da noch die, die... Bilder aus den Nachrichten im Kopf hat von zerstörten Brücken oder kaputten Straßen an der A, dann wird einem klar, wie unerreichbar eben diese diese Katastrophengebiete oftmals sind. Und gleichzeitig sind natürlich aber Daten zur aktuellen Lage vor Ort wahnsinnig wichtig. Und da greift jetzt eben das Copernicus-Programm, denn die Radarsatelliten wie zum Beispiel solche wie von Sentinel-1 sind eben unabhängig von Tageszeit und Wolkenbedeckung. Das heißt, sie nehmen immer Daten auf, Und können dann eben zu Land- und Wasseroberflächen Informationen liefern. So wurde beispielsweise auch der copernicus dienst für Katastrophen- und Krisenmanagement eben bei dieser Überflutung aktiviert im Ahrtal. Und es konnten über 70 Karten für die Hilfskräfte vor Ort erstellt werden. Und solche Karten sind dann eben wahnsinnig wichtig für die Planung und Koordinierung von weiteren Hilfs- und Rettungsmaßnahmen. Wo du gerade Dienst sagst,
0: ich wollte eigentlich den Begriff nochmal gerade erläutern, weil der wirklich häufig auftaucht, auch bei Copernicus, dass es eben neben den Sentinels wirklich auch sozusagen sechs Kerndienste gibt, wo man eben die, das zu den Themen kopiert hat, bündelt die Informationen, die bereitgestellt werden und eben der Katastrophendienst ist einer davon, der gerade in, in Fällen, in Katastrophenfällen dann aktiviert wird, wo ein eine Institution sagt, hier ist eine Katastrophe, wir brauchen Hilfe, wir brauchen die Satellitendaten und der wird dann eben aktiviert. Das heißt, da starten dann die Prozesse, nicht nur die Daten aufzunehmen, sondern dann auch die Auswertung dazu zu machen, sodass das den Kräften vor Ort dann helfen kann. Und so gibt es dann Beispiele auch für zum Beispiel Mariendienst oder Atmosphärendienst, Klimadienst. Ich denke, da kommen wir dann ja auch noch in weiteren Folgen da drauf. Aber neben diesen ja eher öffentlichen Nutzern und behördlichen Nutzern gibt es natürlich auch noch eine Reihe weiterer Nutzer. Ich hatte am Anfang ja schon gesagt, dass, der, dass ein initialer Gedanke war, dass man auch, um die Erde besser zu verstehen, so ein umfassendes Monitoring haben will. Und die Erde besser zu verstehen, da denkt man natürlich sofort an die Forschung. Also für die Wissenschaft sind das natürlich unheimlich wertvolle Daten, die Erde so in Gänze und in verschiedenen Dimensionen kontinuierlich beobachten zu können. Und es ist aber nicht nur die Wissenschaft, sondern eben auch die Industrie. Also es gibt ganz viele Unternehmen, die die Daten, du hast es schon gesagt, die sind frei verfügbar. Da muss keiner was für zahlen, sondern die können so genutzt werden für jede Anwendung, für jeden kommerziellen Dienst, den man machen will. Und da gibt es eben ganz viele Unternehmen, gerade kleine und mittlere Unternehmen, die damit ja ihre Services anbieten, ihr Geschäft realisieren. Ob das ist, dass sie im landwirtschaftlichen Bereich Informationen anbieten über Ertragsprognosen oder Zustand von Böden oder ob das in der Logistik ist, im im Support von von Verkehr, ganz unterschiedliche Anwendungen für Städteplanung etc., Naturschutz. Überall da können Unternehmen eben auch solche Informationen anbieten. Und ja, das ist auch ganz beeindruckend, was sich da tut. Da gab es vor einigen Jahren eine Marktstudie, um zu sehen eben, welchen Impact, also welchen Einfluss dieses Copernicus-Programm da auch hat. Und man hat eben gesehen, dass sich seit die, im Grunde, seit es das Programm gibt, aber erst recht, seit es wirklich die Satellitendaten gibt, also seit 2014 wirklich ein kontinuierliches Wachstum gibt. Das liegt bei über 10 Prozent. Das ist schon ganz beachtlich. Und man kann im Moment auch sehen, dass sich wirklich jedes Jahr wieder neue Firmen gründen. Und das sind dann eben oft solche Startups, so kleine Unternehmen, die mit meistens einer Geschäftsidee ähm, eine neue Nische besetzen und da Services anbieten. Da ist wirklich eine große Dynamik drin. Und dynamisch ist da im Grunde auch die Frage, wie die an die Daten kommen. Das ist vielleicht auch noch was, was wir ansprechen sollten. Wenn wir sagen, die sind frei verfügbar, ja, kann die eigentlich jeder nutzen, auch jeder Hörer
1: von dem Podcast ja, auf jeden Fall. Also es gibt wahnsinnig viele verschiedene Plattformen, über die man an die Daten kommt, zum Beispiel von der ESA natürlich auch direkt. Aber es gibt auch einen nationalen Datenzugang für Deutschland und zwar Code.de, der eben dann Zugang zu allen Copernicus-Daten über Deutschland liefert. Und inzwischen sind das mehr als 18 Petabyte an Satellitendaten, also eine riesige Menge. Und über Code.de kann man sich zum einen die Daten ganz schön visualisieren lassen, also auch als Anfänger kann man sich ganz schön einfach mal ein Satellitenbild von seinem Heimatort beispielsweise suchen und anzeigen lassen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Daten in einer Cloud zu prozessieren direkt über Code.de oder sich die Daten eben auch herunterzuladen, also direkt auf den Computer zu ziehen. Wer da mehr erfahren möchte, es gibt auch eine Internetseite von Code.de, wo man eben noch viele, viele Infos zu der Plattform findet, aber auch Schulungen. Also wer sich da mal ein bisschen näher mit beschäftigen möchte, kann auf die Code.de Internetseite gehen und sich da informieren. Wir haben vorhin ja schon viel zu den Anfängen von Copernicus gehört. Jetzt würde ich gerne noch einen Blick in die Zukunft wagen. Wie geht's es denn eigentlich weiter mit Copernicus? Ja, kontinuierlich und stetig kann man eigentlich sagen.
0: Also es ist ein ganz klares Ziel, dass Copernicus uns wirklich dauerhaft zur Verfügung steht. Eben wie die Wettersatelliten auch schon seit Jahrzehnten, so soll es auch mit den Copernicus-Satelliten weitergehen. Also nach den Sentinels, also jeweils A, B, C, D, vier Stück, wird die nächste Generation also weitergebaut. Wenn man sich das vorstellt, dann sind es dann efG e, I. Die kommen, die sind in Vorbereitung und dann soll das Copernicus-Programm auch noch erweitert werden. Das heißt, man hört nicht mit dem auf, was man jetzt schon beobachten kann, was ja schon unheimlich wertvoll ist, sondern man hat eben festgestellt, man möchte noch weitere Informationen sammeln. Und eine ganz wichtige Mission, die da geplant ist, ist die CO2-Mission. Also eine Mission, die ganz genau darauf ausgerichtet ist, dass wir Kohlenstoff messen, Treibhausgasbilanzen für Kohlenstoffdioxid und Methan erstellen können, global und in hoher Genauigkeit, um wirklich die Quellen und Senken der Treibhausgase gut zu monitoren und damit natürlich auch nicht nur zu sehen, wie entwickelt es sich, sondern auch greifen wirklich die politischen Maßnahmen, die ja dringend notwendig sind dass sich da was tut. Und es gibt weitere Missionen, die dann zum Beispiel auch darauf optimiert sind, die Eismassen noch besser zu verstehen, das, das Schmelzen, die Entwicklung. Eine weitere Sensorik, mit der man die Böden besonders gut aufnehmen kann. Also wie, wie nährstoffreich sind die, sind die gut für den Ackerbau oder degradieren die? Das sind ja so Problematiken, die da auftreten. Und diese Satelliten, die sind jetzt eben auch schon in Vorbereitung. Das heißt, da wird auch schon mit den mit dem Bau angefangen und die werden dann so im Zeitraum 2025 bis 2029 die ersten starten. Und insofern ist die Datenkontinuität des Programms bis weit über 2030 hinaus gesichert. Das heißt also wirklich auf lange Sicht können da viele Erkenntnisse gewonnen werden, können viele Services entwickelt werden und wir hoffen natürlich, dass wir da ja sehr, sehr spannende Ergebnisse draus ziehen was sich da alles so mitmachen lässt, das soll dann Thema sein, der nächsten Podcast folgen. Da werden wir dann uns jeweils mit einer Expertin, einem Experten austauschen, um in deren Expertisebereich genauer reinzuschauen und mal von denen hands-on sozusagen zu hören, was sie mit dem Copernicus-Programm machen, wie, es, wie sie davon profitieren, was dafür die wichtig ist und ja, was vielleicht auch für die für unsere Zuhörer spannend ist zu wissen.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen und auf die vielen Anwendungsbeispiele, von denen wir hören werden. Ich würde gerne noch einen kurzen Hinweis auf unsere Shownotes geben. Da findet ihr auch ein Bild von von den Sentinels und auch noch ein paar weitergehende Informationen zu den Sachen, die wir jetzt hier angesprochen haben und eingeführt haben. Und wir
0: freuen uns natürlich,
1: wenn ihr uns auch Rückmeldung
0: gebt, was euch vielleicht interessiert. Wir können ja mal sagen, was so die nächsten Themen sein werden, mit denen wir uns befassen. Das wird einmal eben das Thema Treibhausgasmonitoring sein,
1: das Thema Landwirtschaft. Dann das Thema Stadtplanung und wie Copernicus-Daten bei der Entwicklung von Klimaanpassungsstrategien genutzt werden können oder auch im Bereich Forst.
0: Sagt uns doch einfach, was euch vielleicht noch interessiert, an welchen Themen ihr ein besonderes Interesse habt, was ihr spannend fändet, wenn wir das in unserem Podcast thematisieren. Ihr könnt uns eure Ideen schicken an die Mailadresse d Copernicus, also d nur der Buchstabe, d kopernikus Die schreiben wir auch nochmal in die Shownotes, dann kann sich jeder da auch nochmal nachgucken. Ja, wir sind gespannt auf eure Rückmeldung und freuen uns auf die nächsten Folgen. Bis dahin. Tschüss. Inside Copernicus. Kopernikus. Europas Blick auf
1: die Erde.